1: Und da geht es auch schon wieder weiter. Danke fürs Warten, danke für die Geduld und fürs Interesse an der zweiten Folge. Wir starten wieder direkt in das Gespräch mit der lieben Mandy und dem Pietro von PAM. Viel Spaß bei der neuen Folge. Lasst uns mal ein bisschen vorhüpfen. Du hast gerade gesagt, London und die Erschaffung von PAM. Wie, wie wie hat es gestartet? Also Wir wissen ja jetzt von, von vorhin, ähm, wie die Namensgebung war. Aber wie hat es jetzt äh, die, die Schule, der Salon euer, euer eigenes, eigenes Bild.
0: Genau, also eigentlich haben wir ganz klassisch gestartet, wie jeder von euch, wenn man sich selbstständig macht. Wir haben äh, ein Existenzgründungsdarlehen genommen, wir haben einen alten Salon gesucht, damit man keine Nutzungsänderungen machen müssen, sondern einfach äh, die Gegebenheiten nutzen können, wie Wasserleitungen und so weiter. Haben allerdings den Na wirklich damals, wir hatten auch keine Kohle, ja, haben damals aber mit viel Eigenanteil, äh, und ich sage immer, das war unser Bauhaus-Salon, äh, also nicht nur Bauhaus als Design, sondern als Open äh, Bauhaus, Bauch oh, um Bauhaus genau. Das. Da hat der Petrus das erste Mal in seinem Leben zum Beispiel einen Boden verlegt, ja. Also äh, das waren so Sachen und ich habe gestrichen und gemalert. Also wir haben dort nichts drin gelassen, was alt, also was drin war. Wir haben wirklich komplett alles rausgerissen, neu gemacht. Und äh, da gab es die erste Erfahrung, nämlich, ich weiß noch, die ersten Kunden, die reinkamen, es gab viele, die gesagt haben, wow, 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 ja, aber die ersten Kunden, die reinkamen, das waren ja Stammkunden, die haben alle gesagt, oh Gott, wie sieht's jetzt hier aus?
1: Warum? Die den alten Salon kannten.
0: So ist Wir haben okay. den ein Stück Geschichte weggenommen gehabt. Das mhm. muss man heute sagen. Warum? Wir haben natürlich wirklich die runden Spiegel weggemacht, die waren damals eben für uns nicht modern und äh, haben wirklich alles gestrichen, offen, frei und nicht so verka die war, das war so ein verschachtelter Salon mit Vorhängen und so weiter und wir haben alles offen, frei und eben ein bisschen wie ein Bauhaus-Salon gemacht, also von der Größe her. Und das war für viele Stammkunden äh, wirklich ein Horror. Ne? Die haben das als viel zu hell, viel zu offen, viel zu laut empfunden und und da haben wir auch gemerkt, okay, es ist nicht so einfach, einen Salon zu übernehmen, wenn du eine eigene Idee hast. Also die ja.
2: Generation war ja auch eine alte Generation. Das war ein Salon bestehend in den 50er Jahren. Genau. Und wir glauben, okay. da wurde auch nie umgebaut. Ja? ja, nur gestrichen. Genau. Und diese Menschen auf diesem Stadt, in diesem Stadtteil, in dem wir sind, wir sind ja in Mannheim-Lindenhof, das ist ja nicht Zentrum, nee. sondern wir sind definitiv, ähm, vor, vor der Stadt Genau, also das Tolle ist, der Bahnhof äh, ist in einer Diagonalen Du kannst zu Fuß zu uns kommen und dann in die Stadt zehn Minuten, das ist schon toll und wir sind definitiv eher der Insider also ja? genau. okay. Wir hätten, ich glaube, unser Glück war, dass wir hier nicht gelebt haben weder sie noch ich Genau,
0: wir waren vo ohne Vorurteile genau weil, weil hätten wir hier gelebt, hätte, hätte hätten wir Angst gehabt im Lindenhof uns selbstständig zu machen genau. weil da ist zwar Geld aber es, ist, äh, es sind alte Leute ja? ja. Und äh, wir haben aber diesen Salon einfach genommen und haben auch uns wohlgefühlt sofort in ihm. Und wir haben gesagt von Anfang an, wir wollen gar nicht in die Stadtmitte und konkurrieren mit allen. Wir wollen durch unsere Weiterempfehlung, durch unsere Leistung, lieber so eine Art äh, Insider werden. Das war unsere Grundidee. Und deswegen sind wir auch eben nicht in die Stadtmitte. Aber wie gesagt, ich kann nur jedem sagen, der sich selbstständig macht und einen Salon übernimmt, mit eigenen Ideen, er muss dann auch sich im Klaren sein, sein, dass er neue Kunden braucht. Er kann die alten Kunden nicht übernehmen. Und wir hatten, ich habe heute noch meine allererste Kundin, ja, mhm. die Frau Berlin, die ist 94. Die hat aber auch einen Mireille-Mathieu-Schnitt. Und das passt ja wieder in unsere Philosophie, mhm. ne, dass wir Haare schneiden, richtig anständig. Und deswegen ist die heute noch Kundin. Und der habe ich, ich muss es ehrlicherweise sagen, da kommt wieder meine Krankenschwester in mir hoch. Ne, also mein mein Herz sozusagen. Ähm, ich habe der äh, zweimal, ein paar Mal ein bisschen den Preis angepasst. Aber sie zahlt, ich sag's ganz vorsichtig, immer noch 40 Euro. Also wir vergessen nicht, wo wir, wir normalerweise mehr wirklich teurer sind, aber das bei liegt 70 daran. Wären. Genau, aber das ja. liegt daran, weil ich einfach sage, das ist meine erste Kundin und die soll bitte das ist wirklich diese einzige Kundin, die das, diesen Spezialpreis kriegt. Aber ich habe auch,
1: so hab genau. auch so eine. Da sind auch schon mehrere Preiserhöhungen an ihr einfach Vorbei ungemerkt genau. vorbeigezogen. So ist es. Die und gucken das mich macht auch jedes Mal noch so an und sagt ist immer noch so? Ja, ja genau. für sie ist immer noch so. Siehst
2: du, genau. Und das ist bei mir genauso. <lacht> und sowas muss man auch machen, weil das ist die Menschlichkeit und das ist die Seele eines Unternehmens. So ist ja. es. Ja, das ist ganz, ganz arg wichtig, diese feinen Seelen da drin, die bringen eine Energie, eine Stimmung rein. Richtig. Und das ist auch unsere Überzeugung, dass in dem Raum eine Energie, eine, eine Seele, Seele sein, sein. muss. Genau. Ja. Und die Seele kann bei jedem anders sein. Für uns ist sie eigentlich so Herz. Genau, die Menschlichkeit. Diese Menschlichkeit. Und wie gesagt, deswegen war es auch so schlimm damals, das will ich noch ganz kurz sagen, diese Menschen waren alle älter, die da reinkamen. Und man denkt ja immer, dass alte Menschen ja auch liebevolle Menschen sind. Nein. Aber diese Nein. Menschen waren ganz böse damals ja also wir haben die ich muss es wirklich sagen das ist so verrückt wir haben die äh, empfangen wir kamen ja von einer Schule in der wir ja immer gestriegelt da standen mussten das heißt ich stand im Anzug da ja jeden ja. Tag ja. und Mandy top gestylt geschminkt gemacht genau. getan sehr modisch sehr kreativ wie gesagt dieser offene Salon und diese älteren Menschen kamen natürlich mit dem Gehwegelchen rein oder mit einem Stöckchen. Und die gingen, wir haben zwei Menschen übernommen, die drin gearbeitet haben, weil wir gesagt haben, mit denen müssen wir uns am Anfang vielleicht retten, bis wir ja. irgendwann mal, ja... Und die gingen an uns vorbei und sie haben uns ignoriert. Sie haben uns komplett genau. ignoriert. Nicht nur das, die haben es sogar fertig gebracht, in diesem Salon über uns zu lästern. Ja. mit. Also wir haben zwei Friseurinnen übernommen, ja, die ja. Schon da drin waren, in Birkenstock und allem möglichen. Das war wirklich crazy.
1: Und ähm, die haben oh, ja gesagt, wirklich? was waren die zwei Clowns davon? Haben ne? am ja, Empfang. Das war ganz schlimm. Die, also,
0: was bilden die sich ein? Wie sieht denn das hier aus? Das waren
2: so Kommentare. Ja. Und, und dann nach einer gewissen Zeit, als sie gemerkt haben, wir haben doch schon ein bisschen Erfolg. Ich meine, wobei Erfolg ist eine Definitionsfrage. Wir haben für Mercedes Fashion Week etc. gearbeitet. Ähm, haben uns auch in Mannheim damals vorgestellt. Mit einem Portfolio sind wir in die Geschäfte rein. Es waren tolle Geschäfte hier. Man muss dazu sagen, Mannheim ist sehr spezialisiert. Und dann haben die uns angeguckt und haben gesagt, wo seid ihr? Auf dem Lindenhof.
0: Auf dem Lindenhof? Nee. <lacht> also, also die Lage war so, dass sie ne? gedacht haben, wir packen das nicht. Wir wären irgendwelche Freake, genau. die da irgendwas machen wollen. Und das wäre
2: alles nicht. Und es gibt uns sowieso nicht mehr lange. Mhm. Also all diese Menschen haben uns auch mhm. wirklich abgelehnt, muss ich dir sagen. Okay. Wir sind nicht auf offene F auch Toren. Auch die Strähnen.
0: Also ich weiß noch, damals waren Rainbows, das waren ja so Streifen auf dem Kopf. Ja, Oder die waren modernen und die haben wir natürlich umgesetzt bei den jungen Menschen. Und da weiß ich noch, da gab es Anrufe, dass der Mann dann auf einmal angerufen hat und gefragt hat, warum wir einen ganzen Preis nehmen, wenn nur die halbe, der halbe Kopf gefärbt worden und
2: ist. Und wenn ja. uns die
1: Haarfarbe ausgegangen wäre. Genau. Ja? Also, also ich schicke ihn meine, Frau, meine Tochter nochmal zum Fertigarbeiten. Ja, ja genau. genau. Weil genau. die stehen
0: waren ja nur in der vorderen Scheitelpartie. Und der Rest war ja immer, ne? also das war ja damals modern. Aber egal. Nee, und wichtig. jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Der Petro, ich weiß noch, damals habe ich wirklich Schiss gehabt. Da kam meine, mein, Kleiner, mein kleines Hasenherz durch. Ich wollte dann wirklich äh, anfangen, Waschenlegen zu machen, weil ich Angst hatte um meine Existenz. Ja, ich meine, ah, okay. ich habe ja in der DDR schon mal erlebt, wie man es untergehen kann. Und deswegen habe ich gedacht, nicht <lacht> nochmal. So, und jetzt kommt's. Aber mein Mann hat gesagt: Nein, Mandy, wir bleiben uns treu. Sehr geil. Und das kann ich wirklich jedem sagen, auch egal welches Konzept du fährst bleibe dir erstmal treu weil du musst auch durch diese unangenehmen ablehnungen durch und dann kann was rauswachsen und so ist es bei uns eigentlich auch passiert
2: also wir sind uns treu geblieben und haben etwas modifiziert und ich glaube das ist ein ganz wichtiger punkt für viele wir haben halt es war wie gesagt wir reden 23 jahre zurück ja, ja. da hat man wie gesagt vorne bänder gemacht und hinten einheitlich getönt ja und natürlich, was haben oder haben den ganzen Oberkopf in Bändern, Streifen, was auch immer. Was haben wir gemacht? Wir haben modifiziert. Wir haben gesagt, okay, wir machen vorne unsere Bänder dünner und setzen hinten über klassische Foliensträhnen rein. Haben es also per Weichlicht für diesen Ort, wo wir gerade sind. Aber man hat immer noch die Kreativität letztendlich da drin gesehen. Mhm. Ja? Und ich will jetzt noch eins noch ganz schnell korrigieren, wegen ja. diesen Menschen, wenn man ja. nämlich am Ball bleibt, ja. sich treu bleibt. Und wir haben immer gesagt, was machen wir jetzt? Ändern wir etwas? Äh, sonst gehen wir unter. Ähm, diese Menschen sind irgendwann mal, diese bösen Menschen,
1: nicht mehr gekommen.
2: Mal, doch, die Ach sind so. irgendwann mal nett geworden. Ach sie so. haben uns irgendwann mal, sie haben wirklich zu ihren Friseurinnen gesagt, du wirst schon sehen, wenn die jetzt erfolgreich sind, schmeißen die uns raus und schmeißen auch euch raus. Und wir haben es nicht getan. Nee. Und da kommt wieder dieses Herz und diese ja. Seele raus. Ja? Wir hatten auch, wir zwei gerade, ich meine, wir sind ja die ältesten Hasen drin gewesen von den Jungen und von den zwei Eltern natürlich Jüngere, äh, haben uns gesagt, auch wenn wir erfolgreich sein werden, vergessen wir nie, dass diese Frauen und diese Menschen vor uns da waren. Unsere Kunden haben uns öfter mal angesprochen und haben gesagt, was ist das denn, wieso arbeitet denn die bei euch? Weil so eine ältere Oma mit ich meine, solche Dauerwickler habe ich noch nie gesehen, so dünn sind die gewesen. <lacht> ja? Und dann diese kam, Ja, genau. <lacht> Und dann kam auch noch auf diese alkalische Welle ja, noch Wärme. auch noch Wärme drauf. Da bin ich zu Mandy gerannt und habe gesagt, wir müssen da sofort einschreiten. Und ich weiß auch, wir haben einmal gesagt, da kommt keine Wärme mehr drauf, bevor die ganzen Haare abbrechen. Diese Dauerwelle war danach eine Regler, mhm. Weil Die Frau wollte das so. Mhm. Ja, Auf jeden Fall, wir sind uns treu geblieben. Wir haben auch, als wir erfolgreich waren, auch keinen Platz mehr hatten und auch größer geworden sind vom Team, mhm. haben wir diese Frau Moritz, so hieß sie damals, eine von diesen zwei, die immer loyal uns gegenüber war. Die hat nicht bei uns gelästert mit ihren Kunden, sondern die andere und die ist dann gegangen, also gegangen worden, irgendwann
0: mal, die haben wir. Bis vor ein paar Jahren. Bis vor fünf Jahren. Die sind bei uns in Rente gegangen eigentlich. Ja. Oh, schön. Haben wir Also die haben wir wirklich zehn, fünfzehn Jahre haben wir die äh, hat die als Aushilfe bei uns mitgearbeitet, genau. obwohl wir schon der Innenladen waren, obwohl wir schon alle Schickimicki micki waren oder ja. was auch immer, wie man uns bezeichnet. Aber ja. sie will. durfte
1: noch Birkenstock tragen. Aber sie durfte ja.
0: den Birkenstock <lacht> und, und mit Kittelschürze durfte die bei uns. Genau. noch. Und wir, und wir haben mit
1: Kittelschürz
2: ja. Die hatte nicht mehr ja. Doch, und die hat überhaupt nicht ins Bild gepasst. Und auch diese älteren Kundinnen natürlich Aber das zu diesen egal. Punks, die wir manchmal da drin so sitzen hatten, nicht gepasst. Und auch unsere Kunden haben uns darauf angesprochen, so nach dem Motto, das passt doch gar nicht. Und ich finde, da muss man jetzt ehrlich sagen, ich meine, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Aber wir haben für uns immer Farbe bekannt und haben gesagt, ich habe eine Oma. Ich liebe meine Oma. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass man Menschen, egal wie sie aussehen, weil das ist ja auch unser Beruf, urteile nicht, wie derjenige aussieht, was er hat, was er nicht hat, das siehst du ihm ja auch gar nicht an, yeah. sondern nimm den Menschen wahr, weil das ist ja unser Beruf und mach das Schönste, Beste, daraus, was du machen kannst, mit ihm zusammen, geh mit ihm einen Weg und mach ihn glücklich, wie du als Krankenschwester dich bezeichnet hast mhm. oder mhm. wie auch immer. Mhm. Und da gibt es keinen, nee, der passt nicht zu mir. Wir haben uns breit aufgestellt von der ersten Sekunde an. Mhm. Ich habe noch nie eingelegt. Ich habe durch Kunden von mir im Salon, habe ich einlegen gelernt mit Borstenwickler. <lacht> Am Anfang, ich hatte Angst, ich hatte wirklich Angst. Ja, ja. Ich hatte Angst, und dann sagten die Kunden, nein, ich möchte, dass sie mir die Haare schneiden. Und da habe ich gesagt, ja, aber ich kann nicht eindrehen. Dann hat sie gesagt, äh, sie können das, wenn sie wollen. Das waren wirklich Menschen, die waren 80 Jahre alt. Ähm, dann sage ich ihnen, wie? Und sie probieren das. Ich habe Geil. einlegen gelernt mit diesen Kundinnen. Mhm, weil die unbedingt zu ihm wollten, ne? ja. Und ich hatte eine Kundin, die war auch eine ganz tolle, Frau Walburg war mhm. das. Frau Basler, Frau Walburg, das waren Geschwister. Frau Basler war eher ärmlicher. Frau Wallburg war schon, hatte schon etwas mehr irgendwie. Und die kamen jede Woche zum Waschen legen. Ich betone Waschen legen.
0: Yeah.
2: Ja. Und irgendwann stand diese 80-Jährige da, saß in meinem Stuhl hat gesagt, und er hat geraucht, eine nach der anderen. Er hat geraucht. Das war noch <lacht> yeah. die Zeit, wo wir geraucht haben. Geraucht, geraucht, geraucht. Gerauch. Und er hat geraucht gesagt, ähm, ich möchte heute, dass sie mir auch die Haare schneiden wie diesen anderen Menschen. Wie ja diesen
1: anderen Menschen? Ja,
2: die, den anderen Kunden im Salon. Ja? Ja. Und dann habe ich gemeint, was meinen sie damit? Und dann hat sie gesagt, ich bestehe darauf, auch mich hinzustellen. Ja?
0: Der Petro schneidet im Stehen ich, manche Haarschnitte.
1: Genau, ich habe Haarschnitte im Stehen geschnitten. Ich habe hab das, hab das zweimal länger. gemacht und beides Mal sind mir die Mädels umgekippt. Ach, und seitdem habe ich gesagt, ich so, okay. ich, und wenn ich liege, ja, die ja. sitzen, okay. Okay. <lacht> ich lasse keine stehen. <lacht> okay. ja, Im Sommer passiert das ab und zu, ja. mal bei jungen Mädels. Ja, die jungen ja. Haben ja wenig das ist Kreislauf. mir mal im Sommer passiert und dann ja, habe ich
2: genau. gesagt, nee, also scheiße
1: nicht. jemanden zu fangen, wenn man eine Schere in der Hand oh, hat. Nee, <lacht> das ist ganz gefährlich, das ist richtig. Also mir ist das Gott sei Dank noch nie passiert, <lacht> aber
2: man muss schon auf den Kreislauf achten und den Mädchen dann halt vorher sagen, so als Tipp, äh, solltest du merken, halte es nicht aus, sondern sag Bescheid, weil gerade im Sommer, wenn die nicht getrunken, gegessen, Zuckerspiegel, ja. weil schmal sein wollen, auf Zack. einer Stelle stehen, bumm macht es ja,
1: absolut.
0: Aber
1: Entschuldigung, die ältere Dame wollte auch im Stehen geschnitten ja, genau.
2: werden. Ja. Und da ist die hat mir so viel beigebracht. Die hat mir das Eindrehen beigebracht letztendlich und beigebracht, dass ich nicht unterscheiden soll. Jung oder alt. Ich habe daraufhin gelernt, zu sagen, ich stelle es immer ins Angebot. Ob ja. jung alt. Ich urteile oder ich sage, ich entscheide nicht für einen Menschen. Und das Dritte, was sie uns beigebracht hat, war auch eine ganz entscheidende Sache. Das war uns beiden persönlich, für uns beide. Die haben uns dann auch wirklich natürlich geliebt, zum Kaffee trinken eingeladen oder was zu essen mittags vorbeigebracht oder, oder, oder. Und die haben immer gesagt, Petro und Mandy, Vergessen Sie das nie, was ich Ihnen sage, weil das waren ja Frauen, die ihre Männer im Krieg verloren haben. Ja? Äh, gehen Sie nie ins Bett abends, ohne sich nicht vorher mit Ihrer Frau vertragen zu haben. Denn Sie wissen nicht, ob Ihre Frau, oder zu ihr haben Sie gesagt, Ihr Mann, am nächsten Tag noch aufsteht. ja, ja. genau, noch da ist. Ja, ja. Und das waren immer so, ich sage ja, das Leben ist eine Journey, eine Reise. Ja. Und jeder hat eine Botschaft für einen. Und diese Botschaften haben wir versucht, in unser PEM mhm. äh, immer mit einzubringen. Weil all diese Bausteine, ja immer schon von der Lehre angefangen, Eltern, Freunde. Auch da haben wir ja auch Leute gehabt, die irgendwann mal gesagt haben, als wir so erfolgreich auf Bühnen gestanden sind. Also ich wollte nie auf eine Bühne. Ich war immer einer, der gesagt hat, ich will hinter der Bühne arbeiten. Aber ich will nicht auf die Bühne. Mich hat man immer auf die Bühne geschubst und hat mich ich war ja? Ich habe das und hab er gesagt. Gemacht. Du musst jetzt machen. <lacht> und dann habe ich mich auch mitreißen lassen. Ja? Ähm, da gab es auch Menschen, die gesagt haben, also das vergesse ich auch nie. Meine Mutter war da eine davon, die äh, gesagt hat, Petro, du hast dich verändert. Dann habe ich so, klar habe ich mich verändert. Und Dann hat sie nur gesagt, das ist auch so ein kleines Beispiel für demütig sein, ehrfürchtig sein und dankbar sein für die Botschaften und auch hellhörig sein. Und dann, ich gesagt, und dann hat sie gesagt, aber nicht zum Positiven.
0: Mhm.
2: und dann habe ich mir das überlegt und habe gedacht, wieso gönnt sie mir jetzt nicht meinen Erfolg, wieso gönnt sie mir nicht dass ich jetzt das habe, was ich immer schon wollte aber ich hatte eins verloren ich hatte den Blick fürs Detail verloren Ach, wo okay. ich herkomme wodurch ich das bekommen habe und dass ich dankbar sein muss und meinen Dienst weiter es auch weitergeben mhm. also unser ja. Motor ist Education weil wir wollen unsere Erfahrungswerte, so simpel wie möglich, so viel wie nötig, so schnell wie möglich, Leuten mitzuteilen. Und ich grenze nicht ein so nach dem Motto, du musst das erst in zehn Jahren können, weil du bist noch viel zu jung. Weil ich sage, wer gibt dir eigentlich vor, dass da deine Grenze ist? Ja. Nur du alleine. Cool. Und das ist unser Beweggrund, warum wir eigentlich Education machen. Wir hm. wollen... All unseren Erfahrungsschatz, all unseren Erfahrungswert mit dem geringstmöglichsten Nutzen, den höchst, äh, Aufwand, den höchstmöglichen Nutzen erzielen. Dass du am Ende des Tages nach Hause gehst, einfach zufrieden bist mit deiner, glücklich bist mit deiner Arbeit und nicht so ausgebrannt als Friseur. Denn das Technische ist eigentlich nicht die Herausforderung. Die Herausforderung ist, finde ich oder wir, sind eigentlich gerade diese Befindlichkeiten der Menschen. Ah, ja, der Mensch selbst, der rote Teppich, muss der Kaffeelöffel wirklich rechts liegen und musst du wirklich wissen, dass er vier Zucker im Kaffee braucht? Und musst du ihn wirklich von der ersten Sekunde an alles stehen und liegen lassen und fallen lassen und sofort ihm einen Teppich ausrollen? Wir finden, das ist eigentlich nicht wirklich wichtig. Nee. Und mittlerweile schätzen auch das unsere Kunden, dass sie wissen, dass wir sie schätzen als Mensch. Ja. Und nicht, weil sie von uns zu, zu sind. Und das ja. war auch ein Vorteil damals, Mandy, glaube ich, als wir da rein sind. Die ersten Kunden, die uns ja nicht kannten, die sagten, ich bin Frau sowieso und ich wohne in dieser und dieser Straße. Ah, und die kenne ich leider nicht. Ne, und <lacht> wir konnten sagen, genau, ich bin zugezogen
1: und ich weiß nicht wo das ist, ja. Aber so, so ging es mir so ging's mir auch, als ich hier nach Ludwigsburg gekommen bin und bei meinem damaligen Chef angefangen habe, auch ein äh, sehr, sehr äh, bekannter Name hier bei uns in der Region. Und der hatte auch diesen ganzen alten Ludwigsburger Industrieadel bei sich sitzen. Mhm. Und ich spinne halt einfach hin. Ich kam von Hannover runter, einfach so in meinem lessifären so und meinte dann so, hieß es, Sebastian, sind Sie so gut und schamponieren Sie schon mal die Kundin, die sitzt da. Okay, ich hin, Frau, adrett gekleidet, schwarze, ganz klassischer Bob, ganz äh, schönes Pony, Mikropony, weiße Bluse, also wirklich toll. Und ich gehe hin und sage, ich so, schönen guten Tag, ich hatte ihren Namen einfach nicht mehr auf auf dem Schirm, ich war auch nicht nochmal zum Buch gegangen und hatte nicht nochmal geguckt und so, gute Frau, wenn sie, oder, oder ja, gute Frau, wenn sie so nett sind und mir zum Waschbecken folgen würden. Ich hatte die Haare gewaschen, ein schönes Tüdelüde -tü 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 und wieder zurück. Am Ende von der Behandlung habe ich dann von meinem Chef äh, ein kurzes Gespräch an die Backe ge gekriegt. und Sebastian, äh, so reden sie nie wieder mit unseren Kunden. dann sage ich, okay, was habe ich getan? Sie, ja, äh, sie können die Frau nicht beleidigen. dann sage ich, was habe ich gesagt? Ja, sie hat gemeint, sie hätten gute Frau zu ihr gesagt. Und da sage ich, ja, oh. habe ich. Also, äh, das macht man nicht. Dann sage ich, so. okay, das ist aus der Region, wo ich herkomme, ist das jetzt kein Schimpfwort. Ähm, und ich wollte auch nicht, dass diese Frau sich jetzt deswegen irgendwie despektierlich angefasst fühlt oder so. Aber da habe ich schon gemerkt, okay, es gibt und das jetzt nun mal andersrum. Es gibt auch Menschen, die einen sehr, sehr hohen Wert drauf gelegt haben, mhm. ähm, dass in ihrem Salon auch diese Standesriten eingehalten wurden. Gerade mhm. um diesen ganzen Industrieadel sozusagen äh, die Füße zu küssen oder mhm. im Laden zu halten. Mhm. Und da, da bin ich immer irgendwie nicht ganz mit Komfort gegangen. Und mir waren mhm. auch immer die Leute lieber, oder es war andersrum so, dass ich das äh, Angenehmere zurückgespiegelt bekommen habe von den Leuten, die mit, mit meiner Art nett, höflich, freundlich, offen auf die Leute zuzugehen äh, auch wiedergekriegt habe. Also ist so ein ganz einfaches, blödes Beispiel. Es hängt mir immer noch im Kopf. Also auch eine von diesen äh, wohl situierten Damen, die da reinkam, irgendwann mal in so einem nebligen <lacht> Novembertag, die kam durch die Tür und sofort beschlug ihre Brille. Und jeder wollte ihr gleich äh, den Hof machen. Und ich bin dann nur hingegangen und habe gesagt, "Ist heute haben wir aber sehr großen Bodennebel, oder? Und die ist in scheinendes Gelächter ausgebrochen. <lacht> und hat, ge hat die Brille abgenommen. Und hat gesagt, ha Sebastian, schön, dass Sie da sind. Ich gebe Ihnen gleich meine Jacke. Und dann habe ich gesagt, gerne, und ich bringe Sie zu Ihrem Platz. Das war eine, die konnte mit sowas. Die konnte auch mhm. mit so einer gewissen Ironie und einem kleinen äh, Ham. Humor einfach umgehen und manche konnten das nie und da, das fand ich immer schwierig und ich habe oh. bei mir im Salon das Glück, dass ich immer sage, das ist unser kleines Theater für jeden und die Leute kommen rein und fühlen sich wohl. Ich habe auch ganz am Anfang gesagt, ich fände es cool, es würde mich so freuen, wenn die Leute dran vorbeigehen und einfach kurz reinwinken würden, weil sie sehen, dass wir vielleicht vor einer Rezeption stehen oder uns irgendwie und die machen es und das freut mich so. Die haben keinen Termin, kommen kurz vorbei und sagen, wie geht's euch, ich wünsche euch einen schönen Tag und gehen weiter. Und dann weiß ich einfach, ähm, wir sind Dienstleister, wir schneiden Haare, wir machen schöne Dinge, aber wir sind den Leuten auch als Menschen wichtig. Und das ist auch was, was ich immer wieder finde. Das dass trägt man, das trägt man dann in den Laden wieder zurück.
0: Absolut. Genau, und, und wo du das gerade sagst, Absolut. wir hatten ja zum Beispiel bis zum Tod den äh, Herrn Helmut Kohl bei uns als Kunde. Ah, okay. Genau, und äh, zum Beispiel, äh, wir haben auch so ein, ich, wir nennen ihn White Room, weil da auch Bräute äh, behandelt werden können, aber es ist eigentlich ein Wippraum. Man kann sich separieren bei uns im großen Geschäft. Aber erstens, das wollte der gar nicht. Der hat es geliebt, im College zu sitzen. Da war er zwar auch ein bisschen weg vom Schuss, aber er konnte zuschauen und war eben ein bisschen mit im Geschehen. Und die ersten Male, wo er da war, war meine Erstgeborene, die Selina, die war damals in der Grundschule und ich wollte gerne, dass sie ihn mal kennenlernt. Ja, und habe dann auch äh, mit, bin dann auch zu ihr hin, habe gesagt: Hallo, sehr schönen guten Tag, Herr Dr. Kohl. Darf ich Ihnen mal meine Tochter vorstellen? Das ist Selina. Und dann sage ich eben so: äh, Schau mal, das ist der Herr Kohl. Das ist der, der früher die Bundesregierung geleitet hat und der die Angela Merkel ausgebildet hat. Weil Angela Merkel kannte sie ne, und hat dann yeah. äh, gleich gewusst, welche Höhe und äh, hat wirklich dann gesagt, gesagt, ach, die, die uns äh, praktisch die, und, so, und hat so kindlich dann darüber geredet. Und was ich total süß fand, war, wo ich das dem Kind so erklärt habe, hat der Herr Kohl, der Ex-Bundeskanzler, wirklich so süß geschmunzelt und sich darüber gefreut, dass ich in, in so einer ganz einfachen Art ihn wertschätzte, ohne da äh, wirklich zu tun und zu machen, weil ich glaube, die wissen ja auch manchmal gar nicht, ist das jetzt echt mit diesem Schmuschmu oder nicht. Und da war der so dankbar, weil er gemerkt hat, dass ich wirklich das so wertschätze, was er auch getan hat. Ne? Indem ich da so einfach dem Kind das erklärt habe. Und ich glaube auch, viele unserer Kunden, die sagen ja auch gar nicht, was sie sind, yeah. weil sie das gar nicht wollen. Und darum geht's, genau, und darum geht's, finde ich auch nicht. Also vielleicht auch zum Werdegang. Wie gesagt, du siehst, wir sind sehr viel auch geführt worden und haben auch eben immer mit Dankbarkeit nie vergessen, wo wir herkommen. Und äh, wichtig ist, glaube ich, nur, dass man sich treu ist und dass man, ich sag immer, homogen wächst. Das heißt, wir sind natürlich mit Ausbildung reingegangen. Also wir haben eine ganz, ganz wichtige Position, die uns erfolgreich gemacht hat, war unsere Lehrlingsausbildung. Und das war eigentlich auch, ich sag's mal so, unsere Babys, die dann später äh, wie Kinder groß geworden sind, bei uns geblieben sind und Karriere gemacht haben. Ne? Also ich habe, Gott sei Dank haben wir das Glück, dass wir Mitarbeiter haben, die zum Teil 20 Jahre noch schon bei uns arbeiten. Schön. Zwei Stück, ja. Und mit denen haben, so wie mit den Kunden, wie wir mit den Kunden durchs Leben gehen, mit Kinder kriegen und heiraten und groß und alter werden, sind wir auch mit unseren Mitarbeitern zum größten Teil zusammengewachsen und haben viele Jahre mit denen verbracht. Und dadurch konnten wir dann auch mit diesem Wachstum, mit diesem normalen homogenen Wachstum, konnten wir auch... Äh, irgendwann sagen, wir können das Risiko eines 350 Quadratmeter Ladens stemmen. Und den, da sind wir ja heute noch drin. Und dort ist auch eben ein Teil abgegrenzt, was man mit Trennwänden und so weiter äh, halbieren kann. Und dort gibt es unser College. Ja? Also das ist unsere, unsere Entstehung. Und äh, wie gesagt, vor 20 Jahren hätten wir nie gedacht, dass das unser Weg ist. Oder unser Ziel ist, oder wie auch immer, dass wir dort so groß werden und eben sowas erreichen. Gewünscht haben wir es uns schon immer. Der Wunsch war da, die Vision war da. Aber der Weg ist das Ziel. Und ja. im Weg gehören viele Säulen. Also Menschlichkeit, sich treu bleiben, eine mega tolle Ausbildung. Ja? Ich finde dann auch, wir haben so eine, so eine Slogans, so eine, so eine Philosophie bei uns in der Firma. Der Petro hat schon gesagt, Smart and Clever. Das heißt also mit dem geringstmöglichen Aufwand den höchsten Nutzen. Also das ja. heißt, wir wollen die Kunden nicht verarschen. Die sollen bei uns eine tolle Leistung kriegen, die sollen eine tolle Beratungsleistung kriegen und, und, und. Aber natürlich wollen wir uns auch nicht verkünsteln. Ich will nicht drei Stunden Baleage machen und dann 100 Euro nehmen. Das ist diese Geschichte, die wir auch unseren Lehrlingen schon beibringen. Ja? Und äh, was wir auch unseren Lehrlingen beibringen, ist, dass Esprit genauso wichtig ist wie Rhetorik und Haare schneiden. Also Rhetorik, du musst sprachlich dich trainieren. Du musst mit den Kunden ja äh, kommunikativ zusammenkommen. Ja. Und Esprit ist halt die de, de, deine, deine Einstellung im Kopf. Ne, weil ich die ganzen Tag nur denke, ich bin schlecht, ich bin schlecht, ich bin schlecht. Ja, dann werde ich auch so rumlaufen. Und so werde ich Körpersignale aussenden. Und ja. eine Kundin hat dann Angst, von dir eine Haarfarbe zu kriegen, weil sie denkt, oh Gott, die kann das bestimmt nicht, so wie die rumläuft. Wir wissen ja manchmal gar nicht, was wir für, in, äh, wie sage ich, äh, nicht objektiv, sondern äh, wenn man äh, unbewusst, was wir Subjektiv. für unbewusste, genau, Signale senden, wenn wir unser Mindmap nicht in Ordnung gekriegt haben im Kopf, weißt du? Ja. Und ich glaube, äh, gerade in unserer Branche wird es alles nur reduziert auf, auf Haare färben, lange Haare stylen und äh, ein bisschen die Haare machen. Nein, der Beruf ist so viel mehr. Und wenn man es ja. richtig macht, ist ist ein wirklich und das hört man ja auch gestern auch bei der Frau Vize. Sie ja. liebt ihren Beruf, sie ist glücklich, ja, ja. wo sie bei Hart und gesprochen hat. Und du hörst wirklich bei den erfolgreichen Menschen oft raus, dass sie genau diese äh, diese Liebe zum Beruf gefunden haben und sie verwirklichen. Und dann kommt der Erfolg von alleine.
1: Dann lässt, es, dann lässt es sich auch gar nicht vermeiden. Richtig. Weil ja. es, gibt, es gibt dieses wunderschöne alte chinesische Sprichwort: Wenn du etwas gut kannst, geh auf eine Insel, die Leute werden eine Brücke zu dir bauen. Und ja, ist das sehr einfach.
0: schön. Das ist auch schön.
1: Und so so ist es auch. Also da, ja. deswegen ist jetzt auch, um das jetzt mal runterzubrechen, der Ort, wo ihr jetzt seid oder der Ort, wo ich bin, ähm, ob das jetzt äh, Innenstadtlage ist, ob das jetzt ein Penthouse ist, ob das ja. irgendwo am Rand ist, das ist erstmal nicht, nicht. für uns so wichtig. Richtig. Sondern für uns ist wichtig, dass das, was wir gut ma können, gut machen, mit Liebe machen. Richtig. Unbedingt. Und, und was ich jetzt, weil du es gerade gesagt hast äh, wegen dem äh Entscheißverkaufen, ich habe das den Tag auch zu meinen neuen Stylisten gesagt. Ich habe gesagt, Diese Leute, das Wichtigste, was wir nie aus den Augen verlieren dürfen, ist, dass wir mit dem Wertvollsten der Leute umgehen. Und das mm. ist auch ihre eigene Zeit. Ja. Wir können die nicht, nur weil wir sagen, wir machen es jetzt super, super aufwendig, vier Stunden in den Sitz zwingen und äh, Tönung, Farbe, Glossing, Pflege, dies, bum, bam. Das muss auch zielorientiert einfach und schnell ein, guten, ein gutes Ergebnis hinkriegen, ohne dass er den Leuten vier Stunden ihres Lebens dafür klauen, Richtig. bei uns zu verbringen. Nicht, weil es nicht schön ist, sondern ja. einfach, weil das, es ist unhöflich, mit der Zeit der Leute so umzugehen. Richtig, genau. Also so empfinde ich das. Ich wollte auch nicht, ähm, ich habe jetzt keine Haare auf dem Kopf, aber ich wollte jetzt, ich kann es jetzt auch nicht mit, mit was anderem, aber wenn ich dann irgendwo hinkomme und sage, äh, ja, nehmen Sie erstmal Platz und dann bringen wir ihn und dann machen wir diesen. und dann nicht. Nein, ich bin jetzt da, jetzt können wir loslegen und äh, wenn es dann zu Ende ist und es gut ist, ist auch okay. Mhm. Es muss keine drei Stunden gehen, wenn es in zwei mhm. Stunden geht. So, das finde ich halt auch ganz, ganz wichtig. Aber nochmal auf dieses Mindmapping zurückzukommen. Es ähm, ist vielleicht auch so ein bisschen das, was immer noch von außen an unsere Branche herangetragen wird und was viele... Stylistinnen und Stylisten da draußen, die vielleicht jetzt nicht die Möglichkeit haben, in so einem tollen Salon wie eurem zu stehen und äh, von so bewusst lebenden Unternehmern geführt werden, ja, mhm. äh, dann auch dieses Mindmapping sich selber überhaupt einzurichten. Also, ähm, ja,
0: aber da gebe ich dir mein Beispiel wieder. Ja? Ich kam aus der DDR, ich dachte, ich bin die Designerin, ja, also wenn ich in der DDR in den Club gegangen bin, ja, also Diskothek, ja, und ich Leute kennengelernt hat. Ich meine, das war ja mit, mit 20, macht man das ja, oder mit 16. Ne? Da fängt man ja gerade erst so richtig an, in die Szene zu gehen. Wenn ich damals in der DDR gesagt hatte, ich bin Friseurin, hatte ich sofort fünf Fans. Also ja. Fans, die mich äh, gehuldigt haben. Und ach Gott, wie toll, und erzähl mal, und ach, du bist ja so eine Tolle. Warum? Das ist ja heute auch so. Wenn du heute sagst, du bist Modedesigner dann, oder Influencer, dann bist du sofort, hast du gleich fünf Fans, ja, oder fünf Freunde, ja. so. Dann komme ich, und jetzt kommt der Schnitt. Vielleicht ist das auch wirklich wichtig, dass man manchmal sich bewusst macht, was passiert. Dann kommt der Schnitt mit der Grenze, ja, also sprich, die DDR gibt es nicht mehr. Ich komme in die BRD. Ich gehe in den Club. Ich lerne wieder Leute kennen. Ich bin die gleiche Person. Und wenn ich dann gesagt habe, ich bin Friseurin, habe ich das nicht verstanden, dann haben die mich erstmal angeguckt, als wenn ich nicht bis 13 kann.
1: Dann ist es ich, nicht mehr wert gewesen.
0: Genau, und ich habe dann auch gemerkt, dass die sich dann auf einmal nicht mehr für mich interessiert haben. Ich war wirklich, ich, mein, ich war damals 17 oder so, ich war damals wirklich sehr unglücklich, weil ich gespürt habe, dass meine Äußerung ein Bild von mir abgibt, was ich gar nicht bin, was ich auch nicht kannte vorher. Ja. Noch dazu meine Unsicherheit als Ossi. Ne? Also das war schon schwierig. Ich habe aber dann angefangen, eine Strategie zu entwickeln, die dann mich wiederum in ein anderes Licht rückte. Und zwar habe ich dann irgendwann gelernt, zu sagen, ich lerne nicht Friseurin, sondern ich habe erzählt, was ich nämlich tue. Ich habe dann nicht gesagt, ich lerne Friseurin, sondern ich habe gesagt, ich bin äh, Stylistin und berate Menschen, wie sie, ihre, ihre, äh, wie sie erfolgreicher werden können. Oder ich bin Stylistin und berate Modeunternehmen. Oder ich bin äh, Stylistin. Also ich habe dann immer Kunstwörter benutzt ja. und habe eigentlich nur erzählt, was mein Anspruch ist. Und was ich und dann da tue. dann war das
1: Standing ein ganz anderes. Dann
0: hat nie wieder jemand gefragt, was du Friseur lernst. Die, wusste, ja. die, 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 die haben dann gedacht, das ist ein eigener Beruf, so wie ein Visagist oder sowas. ja. Und haben nie wieder nachgefragt. Und ich war weiterhin die Mandy und ich war sogar eben vielleicht dann interessanter, weil manche sich dann für Fashion interessiert haben oder oder. Ja. Und ich glaube, das ist der Punkt. Wir müssen nicht, also ich finde, wir dürfen nicht sagen, ich finde es zwar schon schade, dass es so ist, dass wir immer wieder den gleichen Topf geschmissen werden, ja. Aber ich glaube, wenn wir das ändern wollen, dann müssen wir es ändern, weil wir es von uns aus ändern. Und unsere in, äh, Meinung ändern und unser System ändern und unsere Einstellung ändern. Ich glaube ja auch, dass es irgendwann mal wie bei den Köchen sein wird, dass wir die, die, die Ein-Sterne-Köche haben ja? und dass wir die Sustain-Gastronomen haben. Das ist ja jetzt schon da. Ne? Also, du kannst Koch lernen und kannst eben sagen: Ich will einfach Geld verdienen oder ich will einfach nur ein äh, so mein Ding machen und eine Ernährung äh, zubereiten und dabei äh, will ich aber nicht gestresst werden und alles ist gut ja und es gibt welche die sagen ich erhebe kochen zur kunst ja so und, und du das gleiche wird auch mit handwerk sein ja ich meine ganz ehrlich momentan ist es es wird auch noch glaube ich auch die krise wird uns da ein bisschen helfen es wird was die handwerker anbelangt schon so sein dass wir immer mehr gefragt sein werden ja ja also äh, und deswegen kannst du dann auch eben sagen werde ich ein Haardesigner oder werde nee. ich ein Haar Hand ab, also Haarabschneider, so nennen wir das immer, wenn wir das unseren äh, Lehrern erklärt. Ich,
1: ich sage immer, ich bin Handwerker und kein Maschinenführer. Ja. Sehr gut. Sehr gut das ja. ist auch gut. Also, also, das ist ja
2: der entscheidende Faktor, glaube ich, diese Haltung zu dem, was wir tun, ja? ja? Weil ob ich in der Kantine arbeite oder in einer Fabrik irgendetwas maschinell verpacke, äh, ist was anderes wie ich äh, zum Beispiel die Haltung habe, äh, das was ich tue als Tätigkeit darzustellen. denn ja, ja. Äh, ich meine ja, wenn, wenn du erzählst, wie du gerade sagst, äh, ich mache ich, ich helfe Menschen sich zu finden oder sich hübsch zu fühlen, wertig zu fühlen das sind ja auch tatsächlich unsere Tätigkeiten. Ja. Ja? ja, klar. Das muss man einfach so sehen und da ist ein bisschen mehr dahinter, wie es gibt ja gerade diese Slogans hier, für viele ist es nur ein Haarschnitt, für mich ist es meine Existenz. Ne? Das liest man jetzt alles gerade so schön im Internet, ja. wo ich denke, ja, das stimmt, aber das muss den Menschen da draußen noch so bewusst äh, werden, äh, was und wer wir Friseure und welche Tätigkeiten wir halt machen und wer ist dafür zuständig? Wir müssen alle nicht warten, dass es irgendjemand für uns tut. Nee. wir müssen ja, Jeder Einzelne ja, von uns richtig. muss die Haltung annehmen und muss im Prinzip diese Aufmerksamkeit, was er tut, den Leuten vermitteln. Genau. Und dann ja. wird er nämlich auch sein Handeln auch ja. verändern. Der aber geht nämlich dann nicht nur rein und schnippelt nee. und er stellt sich nämlich nicht nur als Schnippler hin, sondern er stellt sich als das hin, was er tatsächlich ist.
0: Ja, aber ja. Er, er, er muss es von innen heraus tun. Auf jeden Fall. Ne, also es bringt nichts äh, jemanden, der eben nur schnippeln möchte. Ach. Das ist ja auch keine Abwertung, ne? Nein, also nein, nein, nein. das soll ja auch richtig sein. Ne? Also wie gesagt, ja. die Systemgastronom muss es ja auch geben, ja. Äh, aber die Wertigkeit, also die, die Einstellung von innen muss dann kommen, dass man sagt, äh, will ich das oder will ich das und dann auch durchziehen und sich wieder treu ja. bleiben. Aber
2: machen wir uns mal alle nichts vor, der Staat, das Statussymbol in, die, in unserer Region hier ist nicht unbedingt Noch äh, nicht gut, so ja. wie nein. es sein sollte. Absolut. Und deswegen müssen wir alle daran arbeiten und uns mhm. alle bewusst sein. Warum ist das eigentlich mhm. nicht so? Ja, ja. ja natürlich ist es auch deswegen nicht so. Wenn ich überlege, es gibt gewisse Sachen, von denen hat man nicht, von denen ist man froh, wenn man sie vielleicht einmal in seinem Leben besitzt oder hat. Ja. Egal was es ist, könnte jetzt, was weiß ich... Ein tolles Auto oder ja, ein genau. großes ja, okay. Haus oder, ja, genau. Genau, oder eine genau. tolle
1: Reise. Ja. Und
2: wenn man sich äh, äh, gewisse Sachen, an andere Sachen anschaut, dann gibt es wie Samt am Meer. Ja? Und natürlich ja. geht jeder zum Friseur.
1: Es ist also nicht rar. Also Aber das ist es gerade. Im Moment sind wir ja sehr, sehr limitiert ja. in unserer Dienstleistung. Das muss man ja, ja. sagen. Fast Und und dann ist es auf einmal wieder so, dass man dass man überall hört, ja. das ist ja oh, der Friseur und es ist wichtig und hin und her. Ja. Und ähm, wenn wir dann wieder aufmachen dürfen, dann wirst ja. du ganz schnell merken, dann genau. bricht das auch wieder ab. Dann ist wieder diese Wahrheit nicht mehr da. Und dann ist auch das Interesse Echt. an dem, also dann auch der Wille zu sagen, ich bin bereit, äh, um das jetzt mal ein bisschen zu drehen und es betriebswirtschaftlich zu bringen, es ist es mir wert, dass ich, ein Haarschneidetermin habe oder es ist es mm. mir wert, dass ich zum Friseur tauche. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel den Spaß mir überlegt, dass ja. ich den ersten Termin nach der Wiederveröffnung, den werde ich versteigern, weil ich das wissen ist so geil. möchte. Das ist eine ich, ich will wissen, <lacht> was sind die Leute, wie groß ist der Leidensdruck im Moment mm. bei den Leuten da draußen. Das ist geil. Äh, genau, jetzt lassen wir mal auf meinen Zettel googeln, mhm, Was haben wir mein noch? Ja? Mit, äh, wir hätten wahrscheinlich noch tausend Dinge. Ähm, wir werden ja gerade, ich habe hier eine Frage stehen, die passt jetzt gerade gut zu dem, was wir eben schon, äh, mit dem wir aufgehört haben, nämlich, ähm, was glaubt ihr, was der Grund ist, warum unsere Branche äh, nach außen so wahrgenommen wird, wie sie wahrgenommen wird? Also, was, also was glaubt ich, ihr? Da, da,
0: also, da würde ich gerne mal was dazu sagen, weil ich ja wirklich in zwei Gesellschaften groß geworden bin. Und ich meine, als junger Mensch mit 18 hat man ja da schon auch eine Meinung. Ja. Und äh, jetzt mit eben, ich sag den, das war mein Alter jetzt nicht, habe ich ja schon viel mit äh, auch erlebt und äh, glaube ich auch, mich gut auseinandergesetzt zu haben. Also, ich denke natürlich, wir hatten es ganz oft auch bei dir, Sebastian, ähm, der erste Punkt ist, wenn ein junger Mensch einen Mentor hat, ja. der sagt, mach, was deine Talente sind, mach was aus dir. Und es nicht begrenzt mit einem Vorurteil, der Beruf XY ist der bessere für dich. Ja, Dann ist das schon mal ein Segen für diesen jungen Menschen. Das heißt, ich wünschte mir, dass unsere Gesellschaft lernt, dass wir eben, wir wissen doch heute nicht, ob der Bankkaufmann in 30 Jahren wirklich noch als Beruf erfolgreich existiert. Ja, also zum Beispiel. Aber diese Vorurteile, dass dieser Beruf der bessere ist oder dass der, der damit das Kind was wirbt, sollst du bitte ein Abi machen, ja, das sind ja. so Sachen, die ich schwierig finde. Ich würde eben wünschen, dass die Eltern und die äh, Mentoren der Kinder wirklich sich eher mal aufs Kind einlassen und eben auch mal sagen, du darfst eben auch mal das tun, wo du denkst, dass es was ist. Also ich finde Praktiken wichtig und so weiter. Weil ich glaube, wir verlieren in unserer Branche ganz viele junge Menschen, die nicht Lernen, weil jemand sagt, mach's bitte nicht. Das ist ja. das Erste. Und das Zweite ist natürlich auch, ähm, welche Erwartungshaltungen schüren wir als Selbstständige, als Ausbilder und jetzt kommt das Nächste dazu, als Innung, als Handwerkskammer, als Ausbildungsberater. Ja, Also ich kann nur sagen, ich konnte viele Menschen überzeugen, dass der Beruf ein toller Beruf ist, aber ich weiß, dass im Jobcenter Menschen sitzen, die gucken ein Mädchen an und gucken auf die Zensuren und sagen, naja, bei den Noten solltest du Friseur werden. Und das kann nicht sein, das ist ja auch wieder ein Manipulieren, ja. Und ja. äh, ich sag, ich habe das auch schon mal wirklich gesagt. Ich bin auch nicht bereit, ein Mülleimer für irgendwelchen gescheiterten Schulabgänger zu sein, ja. Äh, und da frage ich mich auch wirklich manchmal, wo ist da eine Innung, wo ist da eben ein Zentralverband, wo können wir da außer ein Video zu drehen vielleicht doch äh, mit mit Events? Ich meine. Die jungen Leute stehen doch auf Events und auf nicht auf eine Messe, ja. Also ich rede nicht von einer Jobmesse, sondern ich rede wirklich von, warum können wir nicht irgendwie einen Club mieten und dort alle jungen Leute mit Abgang, Abgangsjahrgängen mal einladen und denen mal zeigen, was aus dem Friseurberuf alles möglich ist oder wie auch immer. Image-Videos meinst du, ne? Genau. Also da ist leider, äh, da ist leider, finde ich, zu wenig. Äh, wenn das Lobbys sein sollen, äh, wir haben zu wenig Lobby, ja, also wir haben zu wenig okay. zu wenig ehrenamtliche oder äh, politisch Engagierte, die unsere Branche hochbringen äh, wollen, die Industrie versucht's, ja, aber natürlich, klar, da ist immer, dann äh, wird immer schnell der Beigeschmack des Profites äh, gesehen, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, die machen ja wenigstens, ne, ja, und Industrie warte mal ganz kurz, Pedro, ganz kurz, was ich noch wichtig finde, jetzt bin ich sonst nicht raus, ähm, Jetzt bin ich raus. Schade. Ich hatte nämlich gerade äh, noch einen wichtigen Punkt. Also wir werden nicht so gut unterstützt, glaube ich, vom Image her. Ja. Und ähm, ich, nee, jetzt habe ich es raus. Sorry, jetzt bin den ich raus. Lass den
1: Petro antworten, ja. vielleicht fällt es dir gleich wieder ein.
0: Genau, Schade.
2: Ja, also von der Industrie her finde ich, ist es ist leider so, dass es immer saisonal einzelne Bereiche sind, die angegriffen werden von gewissen Firmen, angegangen werden, nicht angegriffen. Äh, ich ja. fände, und das würde ich mir wünschen, dass die Industrie sich zusammentut, egal welche Firma das jetzt ist, und dass sie an diesem Projekt gemeinsam arbeiten. Ich weiß, mhm. dass das eine Riesenherausforderung und eine Challenge ist letztendlich. Mhm. Aber ich glaube, jeder Einzelne kann nicht so viel bewegen, ja. Mhm. Und mir ist schon klar, dass die Firma X, Firma Y, äh, jeder für sich selbst natürlich positioniert. Aber letztendlich ist es das geht globale. Um die Absolut. Ja. Mittlerweile geht es wirklich um das Globale. Und du hast das Thema eben mit der Schule angeschnitten, dass äh, die schlechte Notendurchschnitte haben, äh, zu denen man sagt, äh, lernt doch Friseur. Ich meine, ich kenne es natürlich auch anders. Wir haben auch eine Zeit lang sehr viele äh, Abiturienten, Realschulabgänger gehabt, äh, wo die Lehrer zu denen gesagt haben, warum sitzen sie hier? Sie sollten entweder für Lehramt studieren oder sie sollten das machen, wo ich mir dann denke, das hat auch wieder was mit Haltung zu tun. Welche ja. Botschaften kommen an diese Menschen letztendlich? Hm. Hm. Und warum haben die leider Gottes so oft falsche Menschen, die die falsche Botschaft an sie schicken? Weil die knicken dann ein.
0: Letztendlich. Ja, ja, ja. ja, natürlich. Ja. Das und, ist ganz klar. Und ich hab's, Petro ist wieder nur einen anderen Weg gegangen, wie wir es vorhin schon hatten. Ne? Also er hat nämlich genau jetzt, wo er mich unterbrochen hat, eigentlich das Gleiche sagen wollen wie ich. Gemeinsam Müssen wir es schaffen? Ich ja. finde so schade, dass unsere Branche, das habe ich jetzt auch wieder gemerkt, wo die, äh, die äh, der Salon-Vize jetzt äh, bei Hart und Fair drinne war. Ich war dankbar, dass wir endlich mal eine souveräne, niveauvolle Person dort im Fernsehen sitzen hatten. Ja, auch wenn sie natürlich nicht jetzt massiv aggressiv gegen Schwarzarbeit äh, sich geäußert hat. Aber äh, sorry sind wir doch dankbar, dass man auch mal einen niveauvollen Menschen dort sitzen hat und eben nicht ein Trash-Friseur. Und ja. äh, was ich gelesen habe, und das ist so typisch für unsere Branche, wir, wir tun dann gleich unsere Kollegen angreifen. Mhm. Und da muss ich, ich sagen, finde, das, das ist eine Kultur, äh, das macht kein Arzt. Äh, bei den Ärzten nee. machen die das nicht und auch nicht im medizinischen Personal. Die sind dann füreinander da um ein Problem zu lösen und die zerfleischen sich nicht. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass eben wir Friseure verstehen, dass wir nur gemeinsam erfolgreich sein können, wenn wir gemeinsam gegen schlechte Ausbildung, gegen schlechte Preise und so weiter vorgehen. Weil dann ja. reagiert, glaube ich, auch eine Handwerkskammer, dann reagiert auch eine Innung. Aber wir, wir machen immer nur so kleine Süppchen. Und tun uns gegenseitig manchmal auch dann gerne die Augen aushacken. Und das, ja. das bringt uns nicht weiter. Und wenn wir das schaffen, dass wir das alle verstehen, dann glaube ich, dann wird es der Branche nicht sofort. Aber ich sag mal, ein Trend setzt sich ja alle sieben Jahre durch. Und wenn die Krise dazu führt, dass wir mehr zusammenarbeiten, so wie wir jetzt, Sebastian. ja Und äh, das ist mir ja auch beim letzten Lockdown aufgefallen, dass wir viel mehr doch zusammen machen jetzt. Ja? ja, ich glaube, dass dann wirklich in sieben Jahren wir sagen können, die Krise war gut für uns. Weil dann das hat sich es geändert.
1: Ich glaube auch, dass es eine große Marktbereinigung mit sich bringt. Mhm. In vielerlei Hinsicht. Mhm. Es wird äh Schwere Verluste geben auf, der, auf auf allen Breiten, also ob das jetzt die kleinen sind, ob das die ganz großen sind, ob das die mittendrin sind, die die glauben eigentlich, sie schaffen es ganz gut. Genauso werden auch welche drunter durchrutschen, wo man sagt, ah den hätte ich es jetzt gegönnt, wenn sie es nicht schaffen. Aber so wird es einfach bleiben. Was ich glaube, was wir haben, und das fällt mir diesmal, gerade jetzt in den letzten drei Wochen, mehr auf als beim ersten Mal, als im ersten Lockdown. Es gibt extrem großen Futterneid. Ja. Wir haben alle im Moment nichts. ja. Jeder von uns muss dafür, es gibt, im, beim ersten Mal hatte ich so die, die das Gefühl, es gibt so eine Innovationswelle, es Richtig. gibt so, ein, so einen Antrieb an Unternehmertum, die sagen, wow, okay, wir haben jetzt nicht die Möglichkeit auf normalen Wege, sprich über Kunden im Salon schneiden, färben Geld zu verdienen, wie kriege ich es hin, Beratung zu verkaufen, wie kriege ich es hin, Produkte und Gutscheine zu verkaufen, wie kriege ich es hin, irgendwie mein Unternehmen über Wasser zu halten, und im Moment habe ich nur noch das Gefühl, dass äh, so eine Frustration und Stagnation ist beim zweiten Mal. Also ich glaube, äh, uns uns fehlt so ein bisschen gerade diese unternehmerische Vision für danach. Ja. Das ist das, was ich glaube, was was ich gerade habe. Genau. Und das, das finde ich ist gerade. Das, das, das drückt so das ganz arg sehr durch und das entsteht ja. Ja, und das spricht auch dem nach, was du jetzt gerade gesagt hast. Also A, glaube ich nicht, dass einer von uns wirklich mutig genug gewesen wäre, sich da äh, im, in der wichtig. ARD hinzusetzen Absolut. und sich diesen Fragen zu stellen. Und, und. Vor allen Dingen schon gar nicht von 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 Menschen, die jetzt äh, in dem Kreise dann, was heißt ich, der Arbeitsminister oder sonst irgendwas wirklich auch, auf den Punkt genau wissen, was sie antworten müssen, damit richtig. sie A, in ihrem Wahlkampfjahr gut dastehen und richtig. B, auch so ein bisschen A, hier die kleine Branche der Friseure, richtig. die macht jetzt äh, hier bla bla und sind traurig, weil sie zu haben. Ja. Anderen geht es viel schlimmer, die sollen mal nicht so sein. Da richtig zu argumentieren und dann auch die Breite der Wünsche abzugreifen. Absolut. Von Schwarzarbeit über ja, wir haben noch Masken und ja, wir können noch dies und ja, wir können noch das und mh, was ist mit Fördergeldern? Was ist mit also das ist ja derjenige, der da drinnen sitzt Richtig. und dann sozusagen als Branchenvertreter sich da nach außen stellt, mhm. der hat ja eigentlich schon verloren, Absolut. weil es gibt immer irgendeinen am Rand, der Absolut. sagt, nee, aber meine, ich hätte mir jetzt das mehr gewünscht, Richtig. ich hätte mir gewünscht, dass die Forscher ist, dass die äh, schneller antwortet, dass die äh, keine Ahnung, Richtig. die ganzen Fakten und, und, kennt, aber...
0: Eben, was ich unfair finde an der Diskussion, ist einfach, sie ist eine Friseurin, so wie wir. Sie ist nicht mhm. geschult, wie du sagst, wie ein Politiker auf Kommunikation. Sie ist kein Unternehmensberater und wird dir jetzt vorrechnen, wie das mit der Überbrückungshilfe aussieht, ja, genau. etc. Und das Nächste ist, selbst bei Schwarzarbeit, ganz ehrlich, ähm, tu dich doch mal dazu positionieren. Da wirst du auch zerfleischt, ja?
1: Natürlich ja, Also Auch, auch wenn also du das
0: argumentierst als, Straf, also als Straftat, dann wird dir ja auch gleich vorgerechnet, dass das ja unfair ist, was du gerade sagst, weil wir ja alle kein Geld haben etc. Also ich finde das auch sehr schwierig grad, Aber ich sag dir, Sebastian, auch hier, das ist ein Abreibeprozess. Ja. Ich glaube, wir Menschen und wir Friseure in unserer Branche werden jetzt auch viel, und das ist ja, das kannst du ja Gott sei Dank in Social Media auch ein bisschen steuern, was du dir anguckst. Und dadurch werden wir auch viel wieder Input bekommen, wo wir doch wieder auch äh, äh, weitergehen und eine Vision entwickeln können. Eine neue Vision, weil so hätte es ja auch nicht mehr weitergehen können. Sorry
1: me. Nein. Das war ja auch. Aber auch auch alles. Also es ist ja nicht nur unsere Branche, es ist ja die komplette Absolut. Idee äh, des, jetzt sage ich es einfach mal, des Kapitalismus, der sich gerade äh, wirklich in Frage stellt. Mhm. Die 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 Variante Geld äh, Markt, die wir gerade vor uns herschieben, die Variante Konsumwelt, die wir vor uns herschieben, wir, wir, wir sind einfach, äh, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, eigentlich alle an, am Rand der Klippe mhm. und, und retten uns mit Konsum einfach äh, über die nächste dekade Das, das das wird ein sehr sehr großer sehr sehr massiver soziologischer und kultureller umbruch genau. und das nicht nur in Europa das wird das ähm, ich habe das vor ein paar jahren schon mal gesagt als es darum ging als vor vier jahren äh, dieser Aus ausnahmepräsident gewählt wurde der jetzt mhm. Gott sei dank nicht mehr ausnahmepräsident ist ähm, da habe ich schon gesagt das ist es erinnert mich so ein bisschen an äh, die übernahme des Griechischen Reiches durch die Römer. Mhm. Wir, wir befinden uns gerade in so einem gesellschaftlichen Punkt, wo eine Großmacht und eine Gesellschaftsform durch eine andere abgelöst wird. Und wir sind jetzt sozusagen live dabei, wie das früher halt mal zwischen den Griechen, den Römern oder den Ägyptern und den Griechen war, also welche Epochen man auch nehmen will. Wir mhm. sind sozusagen mitten an diesem Schneidepunkt, wo das eine anfängt zu vergehen und das andere gerade in in ihrer Blüte steht. Und was das wirklich alles für uns in den nächsten 50 Jahren mit sich bringt und zu bedeuten hat, kann sich heute noch keiner, keiner vorstellen. Genau,
0: und Sebastian, aber eins sage ich dir, hm? da bin ich fest davon überzeugt. Es wird unangenehm, es wird nicht das neue, das Normale, was wir normal können, das wird es nicht mehr geben. Es wird ein anderes Normal geben irgendwann, ja. Aber es wird auch wieder besser.
1: Ja natürlich.
0: Ne? Also es wird nicht jetzt, dass, es, dass wir jetzt wirklich, auch wenn es heißt, drei Jahre werden wir jetzt noch mit der Pandemie leben müssen, bis das alles wirklich mal wieder eine andere Normalität hat. Aber deswegen wird es nicht schlechter. Ich glaube wirklich fest davon, dass wir wirklich jetzt noch ein bisschen durchhalten müssen und dann wird es besser. Und ich habe mal einen Vortrag gehalten, da ging es um, kann man glücklich sein lernen?
1: Kann man glücklich sein lernen?
0: Kann man glücklich sein lernen. Ich meine, okay. meistens ist es ja so, die meisten Bestrebungen, die wir als Menschen haben, ist ja glücklich werden. Der eine wird ja. glücklich mit Reichtum, der nächste denkt, dass er glücklich wird mit der Liebe, etc. Bla, bla, ne? Und so sucht ja jeder seine glücklich sein momente und versucht sie zu erreichen. Und der Professor, der da zwei Stunden den Bericht, also wirklich mega tollen Bericht oder Präsentation darüber brachte, hat unter anderem zwei Sachen für mich da herausgegraben. Und ich glaube, das wird eben auch wichtig sein für die Zukunft. Die erste Sache ist die, dass jede, wie du sagst, Geschichte auch äh, eine gesellschaftliche Form hat. Er hat es da gezeigt. Er hat ein Bild von 1900 genommen. Und da war mhm. eine Kirmesfeier. Und da hat er gesagt, hier sieht man an dem Foto Damals um 1920 war es der Dorfbevölkerung wichtig, alle auf ein Bild zu bekommen. Das heißt, das Foto war so ein Bild, wo alle da standen und unten stand Kirmes, ja? Schwarz-Weiß. Okay. Und dann hat er gesagt, und heute ist dieses Bild der Kirmes anders und hat ein Foto gezeigt, wie fünf, sechs Jugendliche ihr eigenes Handy hochhielten und von sich ein Handy, also ein Foto machten. Als Gruppe Werde. zwar, aber jeder sein eigenes Foto. Ja. Und er hat gesagt, heute eben ist es nicht die Gruppe, die wichtig ist, sondern das Individuelle, das Individuum. Und warum das gesellschaftlich so ist, hat er auch erklärt. Er hat eben gesagt, damals 1900 gab es den Krieg, da gab es Hunger, da gab es Not. Das heißt, man schaffte diese Gesicht Geschichte nur zu überleben, wenn man in einer Gemeinschaft gebettet war. Wenn man zu einem Verband, zu einem Verein, zu einer Dorfgemeinschaft gehörte. Alleine ja. hat man diese Zeit nicht geschafft. Man brauchte sich zusammen als Team. Und wir haben heute ja durch alles, was wir hatten, durch den Überfluss, haben wir eher es nicht mehr gebraucht, ein Team zu sein. Wir konnten Nein. Selbstdarsteller sein, wir konnten Egoisten sein. Aber ich glaube, jetzt können wir wieder lernen. Wir können durch die Krise auch wieder lernen, dass wir uns auch gegenseitig brauchen. Das ist das Erste. Und das Zweite, was ich aus diesem Vortrag auch rausgehört habe, war, da gab es dann auch eine Umfrage, eine Studie, da hat man die ganze Welt gecheckt, wo ist man am glücklichsten. Und Sebastian, frag mal, wo man... In am,
1: den ärmsten Ländern. So ist es. Es ist immer so. Es waren Im, die Buddhismus, ärmsten. Im Buddhismus ist es, äh, ist es so, dass äh, das Streben nach Glück äh, einhergeht mit der Verheißung des Unglücks, weil wenn ich einmal sozusagen dieses Gefühl dieses berauschende euphorische Gefühl von Glück hatte, dann möchte ich es wieder haben, ja? Und das ist das in diese, in, in in was wir uns hier in als Gesellschaft auch rein äh, balanciert haben, ähm, dass wir nämlich einfach nur noch diesen dieses Rauschgefühl haben wollen, dass wir uns mit irgendwas beglücken müssen, ja? Und Gesellschaften die jetzt einfach froh sind, über 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 den Tag zu kommen, die die äh, einfach wissen, okay, ich habe es jetzt heute geschafft, meine Familie zu ernähren. Ich weiß, ich habe morgen dieselbe harte Aufgabe wieder vor mir. Aber jetzt, heute, hier abends in meiner Hütte zu essen, zu sehen, es geht allen gut, man kann die Nacht überstehen und morgen den nächsten Weg anzugehen, ist ganz, ganz was anderes als, als unsere Gesellschaft. Deswegen, also ähm, Glück ist auch immer gleichzeitig eine Verheißung dafür, dass man es ja, immer wieder haben will. Und das macht schon wieder unglücklich. Ja,
0: sehr schön gesagt. Besser hätte man es auch wirklich nicht sagen können. Genauso ist es. Und deswegen muss man diese Krise auch wirklich sehen als den Tal, ja. damit wir wieder aufs Berg, auf den Berg können. Damit wir wieder dieses Gefühl haben, wir haben es wieder geschafft. Das ist schon wirklich genau so.
1: Ja, und mit weniger auch glücklich ja, zu sein. Absolut. Ja, also man sieht es ja heute, man kann, man kann nicht so konsumieren, wie man es getan hat. Man stellt auf einmal fest, dass trotzdem die Schränke voll sind. Mhm. So das ist es. Genau. Das ist es. Genau. Ja. ja. Wahnsinn. Sehr schön. Äh, lasst uns das Ganze mal mit unserer letzten Frage hier. Ich habe fast zwei Stunden auf der Uhr. <lacht> ich, ich werde das in zwei Teile teilen. Ich muss mal gucken, wo ich nachher einen Switch mache. Ich hoffe nicht mitten in irgendeiner klugen Antwort von uns oder ah. in einer klugen Frage. Ähm, ihr dürft euch jetzt. Einer von euch äh, mir seinen schönsten Kundenmoment mit uns teilen. Jetzt sind wir am Überlegen. Keiner, keiner der Zuhörer sieht jetzt eure Gesichter, ja. aber ich sehe es. Das, das ist wunderbar. Das ist sehr schön. Oh, Wahnsinn. Ich hatte so Gibt's viele. Gibt es einen spontanen Moment? Ich hatte so viele.
0: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte so viele verschiedene dass ich jetzt gar nicht einen einzigen rauspicken könnte. Mhm, finde ich
2: auch. Also, Zufriedenheit ist ja schon dieser Moment, der uns glücklich macht. Ich habe keinen besonderen, wo ich jetzt sage, da bin ich
0: jetzt... Also, ich kann es vielleicht andersrum nochmal er erzählen. Ich hatte ja mal vor neun Jahren eine Krebserkrankung und habe mich zwei Jahre damit rumgeschlagen, ob ich dieses Leben noch weiterleben darf oder nicht, mit Chemotherapie und so weiter. Ich hatte danach wirklich Probleme, in die Branche zurückzugehen, weil ich natürlich gedacht habe, wie, wie banal, sich über ein Pony aufzuregen, der zu kurz ist. Wie banal, <lacht> sich über eine Haarfarbe, die einen Tick zu rot, einen Tick zu blau, einen Tick zu grün ist, aufzuregen. Wie banal, ja. dass man sich stundenlang über Haarfarben unterhalten muss, auch wir Friseure. ne? Und, und das war für mich ganz schwierig. Ich habe nicht okay. gewusst, welchen Sinn macht es, wieder Friseurin zu werden. Okay. Und ich habe den Sinn, aber dann, ich habe zwar als Unternehmerin noch fungiert, ne, ich bin in, in den Salon gegangen und habe schon noch äh, so ein bisschen Organisation und so weiter gemacht, aber ich war eben nicht am Kunden, weil ich einfach keinen Sinn mehr drin gesehen habe. Und den Sinn habe ich dann wieder gesehen, weil ich wirklich, und das ist das, was mir die Kunden wiedergespiegelt haben, ich bin nicht die Friseurin, die in, ihnen die Haare macht. Ich bin die Freundin, die ihr zuhört. Ich bin die Trösterin, weil die Mutter gerade gestorben ist. Ich bin die Ideengeberin für Kindererziehung. Ich bin für viele Menschen, die ich seit 20 Jahren begleite, wirklich eine, also Psychologin würde ich nicht sagen, aber ich bin eine Ratgeberin, eine Ratgeberin und eine, eine Seelenglücklichmacherin. Und ich sehe wirklich meinen Beruf mittlerweile als Energie- in liebevoller Art, die ich den Menschen wiedergebe und die sich danach besser fühlen, schöner, glücklicher, geliebter, wertgeschätzter. Und das ist das Einzige, was mich wieder brachte zum: oh, Ich liebe meinen Beruf. Es ist nicht das Haare es ist der Mensch. Und deswegen bin ich so dankbar für jede Kleinigkeit, ob das der kleine Sohn ist, der auf die Welt gekommen ist und immer erzählt, ich will wieder zur Mandy zum Haare schneiden. Wo ich denke, mein Gott, ich habe schon ein Kind, was ich gar nicht, was ich nur eine halbe Stunde aller vier Monate habe, habe ich so geprägt, dass das an mich denkt, ja. Dann äh, Sehr schön. dann eine, eine, eben eine Mutter, die eben sagt, mein Gott, Mandy, ich bin immer so dankbar, wenn du mir das oh bla bla bla. Also, oder eben die, wie jetzt Petro erzählt hat, die zwei alten Damen, die zwei Schwestern für die waren wir wie Enkelkinder. ja. Mhm. Ich glaube, wenn das nicht so verpönt war, hätten wir wahrscheinlich sogar, wären wir ins Erbe gekommen. Ja? Weil einfach die uns so geliebt haben. Und ich denke mir, welcher Beruf kann dir solche Wertschätzung eigentlich bieten, wo du mit deinen Kunden, die dir dein Geld in den Salon tragen, gleichzeitig ja. du mit denen Blumen gemeinsam mitbringen. genau das Leben teilst, mit denen zusammen feierst ihre Hochzeit, ihre Kinder kriegen, aber auch die schlimmen Sachen. Und du bist immer mittendrin. Zeig ja. mir bitte, wer ist das? Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt bei mir keine besonderen Momente. Es gibt bei mir ganz viele Momente. Und man könnte noch mal drei Stunden erzählen, was es alles für schöne Sachen gab in unserem Beruf. Ja. Von jung bis alt, von traurig bis glücklich. Und von daher, ja.
1: Ja, aber in dem Fall haben sich ja die Rest Kunden geht. wieder zurückgeholt.
0: Ja, mhm. die Menschen.
1: Das ja und das ist doch das ist doch super das ist doch ein ganz ganz tolles Schlusswort jetzt war das war jetzt wirklich das hat mir richtig richtig doll Spaß gemacht Danke. A, euch kennenzulernen b dieses wunderbare Gespräch mit euch führen zu dürfen und und von euch lernen zu können und eure eure Einstellung zum Leben zur Arbeit zu eurer Wahnsinn Wahnsinn wir danken hätte dir. ich mir nicht wünschen können wir
0: danken dir von Herzen
1: sehr sehr gerne ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche. Ich hoffe, wir sehen uns äh, demnächst mal irgendwo in echt, mhm. in real life, auf einer Messe, auf einer Veranstaltung irgendwo. Äh, bleibt gesund, bleibt so, wie ihr seid. Äh, und ja, ganz hoffentlich bald mal irgendwie so zum Anfassen und Oh ja, und zum dann, das wäre
0: schön. Bleib du auch bitte gesund. Ganz genau. Und alles Liebe. Danke. Und, und als letzten Satz von mir, wenn du uns brauchst, wir schaffen es gemeinsam. Meld dich.
1: Das mache ich. Sehr, also, sehr gerne. Das würde ich, gerne. ich machen. Bis dann. Genießt eure Woche weiterhin.
0: Dankeschön. Du auch. Tschüss. Ciao. Bis bald.
1: Tschüss. Das war's schon wieder mit dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr könntet alle etwas für euch rausnehmen.